Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estamos con Fea Salas de la agrupación eh, Guayadarat, quien nos va a estar acompañando para comentar un poco sobre la banda, eh, el pe que viene y un poco también como de sus influencias sonoras y el proceso de composición. Eh, ¿Todo bien, Fede? Pura vida, madre, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por venir y bueno, estar aquí eh, conversando con nosotros. Eh, quizás lo primero es eh, quizás introducir un poco sobre... Eh, Guayarat como, como banda eh, como surge no solo el nombre sino también como esta idea como de eh, juntar estos músicos y tocar como este tipo de música este bueno fue como un proceso como por etapas eh, justo antes de pandemia estaba como montando unas piezas con Luis Alfaro, baterista y le dimos como un par de ensayos, cayó pandemia entonces como que todo lo que teníamos como pensando en ese momento que realmente era como grabar las canciones que ya teníamos, que son bueno, las vamos a escuchar más tarde que son las que grabamos en LP eh, de cayó pandemia, le pusimos pausa a eso este, en el proceso de, 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 de confinamiento eh, de, no sé, un montón de gente empezó como a compartir un poco de horas en Instagram tal vez un poco más personales por ahí apareció Neto Carranza el guitarrista que era ex compañero de la U y de ahí como que nada más le escribí yo como me estoy aquí montando esta vara pero di, o sea, cero prisa estamos en media pandemia eh, que le paso unas piecitas a ver si matiza y di, el madre le gustó bastante como nos pudimos ver montamos unas primeras piezas que, que ya están grabadas ahorita que vienen en el segundo disco y di, durante el próximo año y medio terminamos con Dave que es el bajista y de ahorita estamos formando este primer EP que fueron las primeras canciones que, que montamos digamos Luis y yo y a la hora también como de identificar eh, el sonido de la banda eh, fue como una decisión como consciente de que se juntaron o fue algo que también que fue surgiendo en el tiempo mientras se iban como añadiendo distintas como voces y visiones sobre la música de Guayadalajara este sí yo creo que no, no tenemos como ningún sonido en particular que estamos como buscando sino que lo estamos dejando hacer y siento que las primeras canciones que son lo que está ahorita que fue lo primero que grabamos fue una etapa principalmente composición entre Luis y yo es, digamos las segundas guitarras que, que, que están grabadas en el disco son canciones que yo compuse pero que Neto está interpretando y ahora en este segundo disco que vamos a sacar próximamente este, ya está la puerta de Neto más como como igual como compositor de una o dos guitarras entonces como que realmente es como un ping pong creativo que tenemos 
y de, en el momento vamos montando con ahora con Luigi y con Dave no y, sé si me expliqué no, claro <risa> y bueno sin adelantarnos a la parte como el proceso de composición creo que ese ping pong creativo se nota mucho como los tracks que seleccionaron eh, bastante eclécticos en cuanto a tonalidades también Ajá. como momentos en la historia de la música eh, y eso me lleva como un poco a los nombre, a, a los eh, tags que usa la banda tanto en Bandcamp como eh, para autodeterminarse que hay un poco me comentabas como de humor e ironía como términos como rock pirata o al rock latino Ajá. pero como como se llega como a ese eh, al final de cuentas es un poco como lo, la identidad de la banda de cierta forma como se determinó como ese tono o como esos eh, términos al, de, para usarlos eh, como descripción eh, de no sé creo que fue un poco confuso tal vez al principio como tener que identificarse para sí. poder presentarse digamos y que la gente por lo menos tenga un 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 hint ahí que puedan decir ok no voy a ir a escuchar punk no voy a ir a escuchar metal no voy a ir a escuchar reggaetón no voy a ir a escuchar electrónica ni nada así entonces tuvimos que llegarle como un punto medio ahí como el alternativo rock porque no solo es un rock o sea hay otras balas ahí que no sabría explicar bien <risa> pero de fijo hay como de no sé no sé, no sé cómo describirlo, la verdad. O sea, hay, hay un punto ahí en el medio que le llegamos al alt rock que ahorita podemos como más o menos identificarnos, pero no necesariamente es eso. Uh -huh. Porque y tenemos canciones instrumentales, hay unas semi-instrumentales, semi tenemos unas que tiran un poco más hacia, hacia reggae, decimos, <risa> de chiste, pero tal vez lo sea, tal vez sea un poco de reggae. <risa> Y, y no sé, estamos explorando con, con, de, con más, más varas, pero siempre con el rock ahí, distorsión, así riffs, twanies, pesados, que de, de alguna manera logre como incorporarse con otros estilos rítmicos que no sean necesarios del, del género rock uh -huh. y que nada más influyan a que la vara tenga como un sonido particular y no sea, eh, no sé, un stoner rock, una vara así. Siempre es un poco complicado con los tags y como con las etiquetas porque, como, como menciona ahí, suelen ser un poco deterministas en lo que se asume con este tipo sí. de música. Uh -huh. eh, bueno, creo que también, al fin de cuentas, el paraguas de experimental siempre da un poco esa eh, vía libre, digamos, para que la misma eh, agrupación tenga como esos caminos por explorar en, en el tiempo, que es algo que me mencionas un poco lo que busca este proyecto, digamos, como seguir uh -huh. reinventándose y, bueno, inclusive track a track se notan bastantes ideas distintas como de sonidos que quizás no se asociarían eh, de manera inmediata cuando uno lee como al rock o solamente un, uno de estos términos Ajá. Eh, de no sé man. está está tanis porque no o sea no, no tenemos ninguna ningún límite a querer crear y cualquier cosa creo que nada más estamos como en un momento como de, de de no sé, creativo ahí, de estar componiendo y componiendo y componiendo y componiendo y de, tal vez lo que tenemos ahorita como de canciones que no están grabadas y que estamos pensando, qué sé yo, a un año estar grabando probablemente en el momento que lleguemos a montar la batería y el bajo, agarre por otro camino o, o no sé digamos, eh, es que ahorita digamos, tenemos bastantes piezas mm. eh, y no hay como ninguna canción que hayamos, hayamos dicho como, madre, no, esta pieza no, es como démosle, démosle pensémosla 
trajémosla, démosle mente y, y no sé, ahí no, no sé qué es lo que va a estar saliendo, la verdad. Pero y, no sé, ahí va, va en un, un camino ecléctico, mm. definitivamente. Y bueno, justamente ecléctica es esta primera track, al menos dentro del contexto de lo que vamos a estar sonando, eh, que es el que más me llamó la atención y es con el que vamos a iniciar, que es eh, eh, Casiopea de Silvio Rodríguez. Eh, que bueno, quizás puedes traernos un poco cómo se relaciona con este tema o cómo lo ves dentro de lo que es como el sonido de Guayadrat, como la influ- de dónde viene esa influencia en particular de la música de Silvio. Eh, Bueno, la influencia va directamente a, a Neto, que fue el que escogía la, la canción. Yo, yo personalmente no, no he entrado en Silvio, pero sí, sí veo como, tal vez más como en, en la parte, sí, no sé, como de poder como sentir las piezas. Eh, Neto tiene como un, un background bastante como académico. Bueno, en, en este momento sigue estudiando pero hay un punto entre la academia y lo que uno puede estar como no sé, tocando, ¿verdad? que, que va a un, a un lado más sensible uh-huh. y no sé, creo que Neto está como ahí en el punto medio donde logra como hacer es, estas balas en guitarra súper pichudas pero no, no volverse loco y tirar un solo ahí todo mamado y que a la vez lo piense y es como bueno, realmente necesito como dirigir un poco qué, qué, qué es lo que estoy intentando de comunicar si sí, sí, sí bien fue como sorpresivo como el, el track a la vez si uno escucha a Galepe y que vamos a estar escuchando más adelante uh-huh. quizás uno puede hacer como esa asociación como los momentos que son más melódicos o más como introspectivos uh-huh. que surgen dentro del material uh-huh. eh, bueno y con eso vamos a escuchar eh, este tema Silvio Rodríguez y luego un tema invisible que vamos a estar conversando eh, a la vuelta y bueno seguimos aquí conversando con sobre Guayadarat, eh, sobre el proyecto y sobre las influencias sonoras que, que ha tenido.
celosamente nuestro plan Por un millón de años esperar 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 Hoy he vuelto vedando coordenadas Pero nadie contesta mi llamada Que puede haber pasado a mi señal Será que me he quedado sin hogar Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Estamos en este episodio especial donde estamos conversando con Fede Salas de Valladarat sobre un poco las influencias de esta agrupación, el proceso creativo y la configuración de su ecléctico sonido. Y bueno, justamente los últimos dos temas que escuchamos fueron el tema eh, Casiopea de Silvio Rodríguez y luego el tema eh, Ruido de Magia de Invisible. Dos temas de, bueno, segunda mitad del siglo XX de Latinoamérica, dos contextos muy diferentes como son como la nueva canción y luego como el rock argentino psicodélico de los 70. Eh, y que a la vez, para quienes hayan escuchado como eh, LP, creo que tiene sentido, como mencionábamos también antes eh, fuera de Encrófonos eh, como se, se de cierta forma también como se vislumbran como esas influencias dentro del sonido de la, de la agrupación sin, sin ser como totalmente determinantes que creo que es lo más interesante, como que no, no podría nada más señalar uno de estos, pero haberlos como combinados, se ven como pasajes más que como realmente como ese centro del sonido como con estas influencias específico como de rock latinoamericano eh, como sería esa relación más como referentes pequeños como viñetas que surgen momentos de inspiración eh, viñetas de inspiración <risa> <risa> eh, uy madre que qué, qué difícil no sé eh, mm, no sé, la verdad Está bien. es que digamos son, son como cosas que nada más suceden en, en, en uh-huh. su momento, verdad y, y obviamente como que uno lo que tiene en, en su proceso creativo en su mente, toda la información que usted tiene de estar escuchando, no sé, a su tata uh-huh. o a su mamá, Spinetta uh-huh. una vara que tal vez uno no le entró directamente o que nada más estuvo por ahí, tal vez presente en algún momento, no, no como algo de lleno, pero tal vez sí tiene como un poco de influencia, uh-huh. digamos, personalmente, eh, últimamente me, me he sentido atraído un poco más como por música como, no sé, por decir cubana, diría uh-huh. mi mamá, y ella está como súper sorprendida porque ella le gusta un montón, pero yo nunca en mi casa escuché esa vara. Uh-huh. Y le agarré por otro lado, o sea, por otro lado donde ella no, no, me, no me enseñó, digamos, entonces es como de un proceso donde yo estoy nada más descubriendo uh-huh. y, y tal vez sienta como, como, no sé, algún, ¿cómo decirlo?, como algún atractivo por cierta característica de esta música uh-huh. que me gustaría como agarrarlo y tirarlo en una pieza de guaya, como esta pieza que le estaba mencionando del bolero resto. Uh-huh. <ríe> que no necesariamente es, es reggae ni, ni es un bolero, pero ahí en el medio eventualmente van a escuchar y, y tal vez sí entiendan de dónde vienen esas viñetas. Sí, casi que es como más casi más como un collage que realmente como ese tipo como homenaje más directo, de cierta forma. Sí, ajá. Sí, es, es interesante pensarlo así y bueno, también a la hora de pensar como el modernismo en el rock latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX eh, bueno, las bandas argentinas, las brasileñas eh, que en, a grandes rasgos uno puede ver como quizás este juego entre la disonancia y esos momentos más contemplativos a la hora como de estructurar también como las canciones surge como de un proceso más improvisacional o también tener un poco en mente como estos eh, 
valles y picos, digamos, de cierta forma de, de intensidad? Eh, no creo que sea improvisacional. ¿Cómo es? <risa> eh, porque, digamos, al, al momento, digamos, como banda, nosotros cuatro no hemos llameado. Entonces no, no hemos tenido como ese momento donde los cuatro nada más estamos tirando de toda nuestra vara, ¿verdad? Eh, creo que eh, definitivamente como que hay claras influencias, digamos, de Neto, que ahorita está haciendo una canción que él llama La Opeth, que el, el ma entiende claramente que, que es Opeth, y Dave dice, ma, sí, 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 La Opeth, y yo digo, ma, yo no sé, la verdad, pero di, démosle. O, o di, no sé, no sé, es que está, pasa como de todo, y como no estamos restringidos como a cualquier propuesta, di, no sé, ahí estamos llegando como a un mix bastante interesante de todas las influencias, digamos, de Digi, que tiene mucha influencia de hip-hop, este, y, y no sé, inclusive esta canción es como más vieja, el otro día, no recuerdo bien la pieza, el más estaba montando la batería y es como, ah, madre, sí, esta pieza toda vieja, no me acuerdo cuál, de ahí después le digo cuál, <risa> pero el más se acordó, escuchamos la pieza y es como, uy, madre, sí, es este groove que tengo que meterle o, o esta base rítmica, y... Lo hicimos calzar y fue exactamente, no sé, ahí calzó como anillo al dedo. Justamente con la idea de Tropical hablábamos, bueno, planeando el programa, que, bueno, más allá como del guiño, sería cierta verdad, sobre todo pensando justamente como estos grupos rítmicos, digamos, como que se salen quizás más como de la idea de lo que suele ser como el rock, entendido como manera tradicional, digamos, como, uh -huh. eh, digamos, como ritmos un poco más como constantes. En estos grupos hay un poco más de movimientos y flujos también. Eh, es por ahí un poco donde ve como este ya como lo tropical entrando Ajá. dentro del de grupo. Exactamente. Siento que Luigi ahí es donde quiebra todo el rock que, digamos, Neto y yo y Dave le estamos metiendo porque le estamos metiendo un fuerzón. Pero Luigi va llevando otra vara que, que de igual manera levanta todo, pero no necesariamente está explotando una pieza como haría, no sé, un Doom, o no sé, una pieza trash, o, o qué sé yo, y, de, no sé, en, a, a oídos ajenos nos han dicho de que sonamos a Blink, mm. y es como, man, ¿cómo es posible que alguien diga que sonamos a Blink? ¿En qué momento le sonó a Blink? A que nos digan, eh, no sé, man, suenan a Frank Zappa, una hora así, que es, es un gran referente del rock, pero que ninguno de los cuatro tiene como súper integrado en su persona entonces de, no sé, me parece como bastante curioso como recibimos como feedback de personas mayores o jóvenes con de diferentes puntos de vista y, eh, vamos a hablar ahora de conseguir ya un tema en sí, digamos eh, más allá como el sonido en general dentro de, no sé, un, un chivo o lo que sea eh, ¿cómo sienten como este feedback externo, digamos, como pensar como que dijeron como que sonábamos de esta forma con algún tipo como de relación, diálogo, reacción de ahí, la verdad es que siempre nos reímos <risa> <risa> porque no entendemos cómo, cómo la gente asocia la vara digamos, el otro día eh, nos dijeron que éramos Space Rock y yo, man, ¿en qué momento nosotros estamos tirando algo de Space Rock? Yo, yo no lo veo, digamos, y, y lo hablamos entre nosotros y es como, madre, la verdad es que no, no entendemos, pero y, nada más es curioso cómo alguien lo acaba de otra manera. Y Dil, si le funciona, y si dice, uy, madre, me, me, me el Space Rock, 
de, y busca Buaya y de repente le cuadra, dice sí, está Tony. Sí, bueno, y creo que al final de cuentas puede verse inclusive como algo positivo dentro de lo que es la agrupación, porque logra como permear tantos tipos de estéticas, o al menos como que la gente identifique cierto tipo de estéticas como o sonidos o movimientos afines eh, dentro de tan, dis, tan distintos como puede ser como pop punk y doom o trash o stone lo que sea. Eh, dentro de todo, bueno, son como el release que tienen, que son tres piezas y lo que tocan en vivo al final de cuentas. ¿Cómo, cómo es? Eh, iba a preguntar justamente, como con tantas eh, respuestas diferentes y sensaciones distintas, eh, lo que me han contado como de la gente sobre la música de la banda, ¿cómo se, cómo se siente como a la hora como tocar en vivo? ¿Cómo, cómo esa re reacción con el público? ¿Cómo esa relación eh, casi que, que se construye en, en escena, digamos, como viendo a la gente como reaccionar a la música? Día, eh, ha sido la verdad bastante tuanis porque de, no sé, internamente decimos que estamos haciendo música rara, uh -huh. ahí como medio atravesada, tiempos extraños que no necesariamente bueno, necesariamente no es la palabra, sino como que de, a veces la gente como que, digo, es un poco más cuadrada o uh -huh. es un poco cerrada a, a otras métricas o qué sé yo, o no le agarra al ride y de, yo, yo siento como que de, la gente está matizando de fijo eh, y principalmente de, de los chivos, no sé, hay partes claves en algunas canciones donde yo digo, como oh, este ya viene la parte donde es un fuerzón uh -huh. y al chile la gente lo siente. Entonces, como que es bastante como receptiva la vara. Y bueno, con eso quería también eh, transicionar hacia el próximo tema, que creo que se vincula mucho con lo que estamos hablando, como los grooves y como la idea de como romper un poco las bases del rock, que es eh, Jugo de Ile Kuriaki que es un tema, bueno, eh, y la que está icónica de la argentina que juega mucho con el funk y como con elementos de hip hop a veces eh, ¿Cómo cabe la cuidad aquí en todo este eh, caldo de cultivo que son como las distintas influencias de <risa> el cultivo de, de, de <risa> eh, Bueno, eso fue una recomendación de Luigi el batero y donde okay. justamente dice, se rescata todo el hip hop y el funk, eh, bueno, Luigi eh, toca en Funk Norris eh, y bueno Kaiser Moon y bueno, ahorita con Guaya y de yo veo claramente donde, donde el Maya agarra como sus influencias no solo esta canción que suena en el fondo que es de, de la de King Ghidorah, ¿verdad? Uh -huh. este, de ahí, hay varias secciones en las piezas donde se siente donde el Maya le mete el, el groove <risa> y bueno, vamos con este tema y bueno, luego va a sonar eh, un Furioso de Monte, no sé si hay algunas palabras eh, sobre eso, bueno, ya icónico y clásico tema como del de rock independiente nacional. Sí, eh, personalmente siento que Monte en ese momento específico de su existencia estaba como entregando como demasiada energía hacia el público de una manera diferente que lo hace ahora, no, no que ahora no sea Tony, sino que antes era súper diferente. Y recuerdo como estar en un concierto donde nada más pude como decirme, como más eso es lo que yo quiero hacer, eso uh -huh. es lo que yo quiero como que la gente sienta, que, que uno está haciendo como una entrega, como no sé, demasiado poderosa energía uh -huh. <ríe> y, y que sea recíproco también, digamos. Entonces eso es como tal vez una referente en mi vida, esa pieza Neón Furioso de que siempre hay una pieza que va a inyectar como de a todo el ambiente que está alrededor 
Sí, bueno, sobre los conciertos de Monte de, de inicios de la década pasada siempre se resaltaba como esa reacción casi que visceral de las personas como Super visceral. Al, al ruido. Sí. También, también porque creo que no habían tantos referentes entonces alrededor sí. del sonido, pero igual lo que hacían era muy, eh, de nuevo, como casi que algo físico, digamos, como que se construía. Sí, sí. Eh, bueno, esta Neon Furioso es una pieza que entra de con todo, básicamente. Mm. Eh, un poco parecida a Corazón de Trucha de, de Guaya, que también empieza con unas ganas como de, de meterle como esa misma inyección de, de energía a velocidad. Y bueno, ya casi vamos a escuchar como eh, Corazón de Trucha, los ocho, otros temas de eh, Guaya Darat, pero antes vamos con estos dos temas, con Jugo de Ilecuiraki y Neon Furioso Monte, y volvemos a hablar con Fede sobre eh, la concepción sonora del grupo, eh, LP y todo lo que tiene que ver con Guaya Darat. Nuestro son 
Domingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de Radio.com Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Estamos en este episodio dedicado a eh, Valladolid, a la agrupación de la quien hoy nos acompaña eh, Fede Salas. Eh, los temas que sonaron eran el jugo de Ilia Turiaki y luego eh, Neon Furioso Monte. Los temas que si bien visibles eh, 
como ya vamos a escuchar, o ya casi vamos a escuchar, eh, tiene sentido como estas influencias que marcan un poco, sobre todo como texturas y momentos de lo que es como la experiencia de Guayarat. Y bueno, justamente con eso quería eh, dar un espacio para hablar directamente como del EP, de esos tres temas que vamos a estar escuchando hoy, eh, que son eh, Corazón de Trucha, Aguas al Despertar y eh, Mecanizado. Eh, ¿Cómo fue el proceso de seleccionar esos tres temas, como ese primer output de la banda, digamos, como la primera, para muchas personas probablemente, eh, esa primera eh, vistazo a lo que es como este proyecto? Um... Creo que es una presentación cronológica, realmente. Eh, esas tres canciones que contiene el EP fueron las primeras canciones que monté con Luigi. Eh, próximamente vamos a estar sacando un sencillo que, que podría llamarse la cuarta canción del, del disco, pero quedó por fuera. Eh, estas cuatro canciones como que sucedieron como en un mismo momento de estar montando las canciones. Eh, o sea, con Luigi ya habíamos pensado grabar esas, estas cuatro canciones antes de saber si Neto iba a estar en la banda o qué. Realmente teníamos la idea de que íbamos a grabar en simultáneo y yo iba a grabar después un overdub del bajo y la guitarra, pero no sucedieron las cosas así. Entonces, eh, sí, fue, fue como un espacio como temporal y tal vez en el momento donde... Eh, en Troneto ya, tenía, ya veníamos con esa idea de ya grabar esas canciones y, y, y eso fue lo que grabamos en cuando fue en el 20, octubre, septiembre 2021 creo que fue en el 2022 ya se me fue pasó un buen tiempo digamos de, del, del momento donde grabamos a, a donde lo sacamos sí casi un año sí y a la hora también como de sacar el material, se, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia también como de vislumbrar como ese momento que has como visto en retrospectiva con el sonido que ya estaba trabajando la banda? ¿Hubo como algún momento donde dijeron como, ah, qué interesante ver cómo hemos, no necesariamente evolucionado, pero como hay distintos referentes, distintos como Ajá. aproximaciones y luego sacar el LP, digamos, casi un año luego de haber grabado? Sí, este... De siempre como los, los procesos de producción son, son bastante curiosos, como que puede suceder de todo. Eh, en este caso particular del, de este P, eh, lo empezamos a trabajar, como te había mencionado antes, con, con Frank Noguera como bajista. Y eh, en ese proceso de estar trabajando las piezas con él, como que eh, él estaba grabando como otro, otro lado, que en, en el momento donde entró Dave, como que le dio como de un fuerzón diferente a las piezas que bueno, cabe recalcar que esas canciones del EP las grabamos en simultáneo pero solo guitarra y batería entonces después le metimos lo que era el bajo y en el momento donde llegó Dave empezamos a trabajar con Neliero que fue el que nos, nos estuvo llevando con la mezcla del disco y masterización donde él también tuvo su input en todo este proceso de de recomposición digamos en la parte de, de lo que fue el bajo principalmente y con muchas ideas luego de, de Aguas al Despertar que es la única canción en el disco que cantamos y donde Nel básicamente no sé me metió el borrador ahí donde tenía la, la letra me, me reubicó con algunas cosas me dio unos toques ahí mágicos y, y terminamos sacando aguas al despertar 
súper diferente a lo que yo me imaginaba en la cabeza hace tres años, cuatro años. Y de la verdad es que estoy súper contento. Y yo creo que todos estamos muy emocionados como ya de hacer como este milestone de tener esta primera presentación para que la gente pueda empezar como a escucharnos y saber que ya lo próximo que viene es el otro lado de la moneda. Entonces, estamos matizados. Justamente sobre los vocales es algo que quería tocar porque... De hecho, en el band campeón tienen como instrumental rock y en los primeros temas, de hecho, no solamente es como el tag en sí, sino la misma idea, ya, bueno, ahora que está sonando Austin TV de fondo, como de, lo que, como de los momentos del rock eh, instrumental, digamos, como de la forma en la que se estructura o como que fluye, como ciertos indicios y a la vez como tiene ese tema donde sigue un poco como, como esos lineamientos como muy... Eh, que se siente como esta fuerza, es como este empuje eh, y después como aparecen los vocales en segundo plano digamos, uh -huh. también como muy eh, dentro de la mezcla como con la distorsión y como con todos esos elementos eh, ¿cómo fue la decisión también como de decir como que si sí queremos tener estos vocales a pesar de que esos temas, otros dos temas no, no, no tienen ese momento? Eh, sí, realmente fue bastante loco porque o sea la, eh, este tema de Aguas al Despertar siempre tuvo canción, eh, siempre tuvo letra uh -huh. pero este, nosotros ensayamos en el garaje de mi casa y tal vez no, ten, no contamos con todo el equipo para amplificar voces entonces siempre fue una canción como que los, los madres no debían como cantar pero realmente ellos no entendían qué era lo que estaba cantando porque solo se escuchaba como estos instrumentos y yo estaba como cantando a puro pulmón entonces fue una hora súper difícil realmente como de trabajar y también como siento yo que de parte de ellos como también de asimilar cómo se incorporaba esta, 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 esta canción, esta melodía, digamos, que se mete con, con, con la voz, que digo, yo, yo espero que les haya gustado. <risa> pero, pero, sí, no sé, fue muy loco, como que todo, en todo este tiempo ha sido como un proceso súper loco, porque hemos como podido como de echar para atrás y ver qué, qué incorporar. Digamos, Corazón de Trucha originalmente tenía una letra también, creo que la canción se presentaba como por sí sola y no hacía falta y, y bueno, hay algunas canciones más adelante que, que también sí sentimos que podemos meterle voz pero tal vez no sea necesario entonces como que nos gusta o en este momento nos gusta la idea de, de reservarnos como algunos mensajes para algunos momentos especiales en algunas canciones Sí, porque siempre es interesante pensarlo dentro del contexto de una onda bueno, al menos dentro de los 14 minutos de LP, eh, su gran, no sé, 80% sin vocales, uh -huh. eh, como que la relación usual con las personas con la música es como buscar como esos pequeños referentes y luego eso recontextualiza un poco el material, temas como conceptuales o temáticos, lo que sea. Eh, bueno, y ese tema en particular, eh, la verdad, si bien no es necesariamente críptica, sí es como esta experiencia muy específica, eh, lo que relatas, si se quiere, eh, son como siete líneas nada sí. más que se cantan Ajá. y a la vez eh, se siente como que calza todo un poco como este, este concepto si es que quería contar su, su, sobre, sobre este concepto eh, es como una experiencia que es como no necesariamente natural pero uno ve como que ya al despertar como lo que se cuenta como de beber el amanecer luego como de corazón de trucha metalizado y como toda la, la iconografía eh, es como, como, como hay como una línea como estética como que conciben a la hora de pensar como que voy a dar se ve y los vocales y los mensajes van dentro de esta línea y bueno, es algo también que me imagino que se relaciona o no con el nombre 
que se relaciona con el nombre. Sí, con un poco de estética que han creado alrededor, como, bueno, como en el arte LP particularmente, con el nombre y como con estos Ajá. nombres de canciones. Sí, y no sé, con, con los nombres de canciones siempre es como difícil, ¿verdad? Como poder identificar bien como un título que le vaya bien a la pieza. Mm. Creo que este, muchos nacen naturalmente, hay otros que al día de hoy no le, no le tenemos un, un nombre en específico. Eh, sí, sí creo que todos en la banda sentimos algo en específico con una canción que tal vez podamos como representarla o, o imaginarla como algún pasaje de algo, este, ya sea algo diario, como Aguas al Despertar, o algo un poco más... Este, Dimbolado, <ríe> que se yo, por, por decir, de ejemplo, Onírico, que es el próximo sencillo que vamos a estar sacando. Eh, no sé si todo tenga como una relación como artística o algo así, pero definitivamente sí, sí nos gusta como pensar de que indicada pieza es, es, es algo especial, digamos. Y no necesariamente, yo, o sea, hoy creo que primero nace la música y luego todo el concepto y arte y todo lo que podamos sacar ya al, al mundo tangible eh, y no sé, siempre puede variar ahorita estamos en el proceso de la portada de este, de este próximo sencillo que la está trabajando eh, David Mickey uh -huh. y bueno, como mencionaba anteriormente esta, este sencillo que vamos a sacar es como un apéndice de, de este P que acabamos de lanzar eh, pero tenemos clarísimo que ya el, el segundo disco que vamos a sacar ya tiene que tener otra estética completamente. Ok, eso está bastante interesante. Eh, sobre todo porque, bueno, en este, no sé si fue también como algo más como la libertad creativa del de, de, de registrador, pero eso también como todo, bueno, mucha iconografía como budismo tibetano y así. Correcto. Es algo que se, se dialogó también con ustedes. Sí, lo dialogamos, este, hicimos ahí el research. Eh, bueno, para, para hacer un, un recuento de, de dónde viene Guayadarat, es, significa cocodrilo de tierra en indonés. Mm. Eh, esto salió de un programa de la BBC, de David Attenborough, mm. que bueno, es un biólogo que toda su vida ha estado como grabando con la BBC alrededor del mundo. Recuerdo yo de, de chamaco de estar viendo algún programa donde este más estaba en la Isla Flores en Indonesia. Y hacía mención a este Guayarat y ahí empezamos como a entrarnos un poco más en de dónde viene el nombre. Este, tiene todo un concepto, eh, todo un, un trasfondo este, religioso, eh, donde habla sobre una leyenda ahí toda mítica de una princesa y un dragón. Y de ahí agarramos como, como el, la línea gráfica que queremos como representar con, con este primer disco que es homónimo. Entonces, por eso nos fuimos como por ese, ese lado. Y bueno, está ya también como, bueno, ciertos referentes como tanto, bueno, orientales, asiáticos, también es algo que me mencionabas que no, no va a estar tan presente en el próximo lanzamiento. Sí, no, no, no creo. Ya, ya sabemos con quién vamos a trabajar el, el arte la próxima, de la próxima portada y no, definitivamente no va por ese lado. 
y es interesante pensar también con lo que hablábamos como de la exploración musical de, de la banda eh, como también varía tanto en sonidos y también más hablando que varía también en estética visual uh -huh. eh, también se siente quizás a veces también más como una plata más que la idea tradicional de una banda como esta plataforma de exploración creativa con, de, con estos mismos miembros de agrupación eh, pero como reconstruyendo un poco en tiempo real o el significado o la identidad misma de la banda o sienten también está como este núcleo que va como vislumbrándose de distintas formas en el tiempo eh, de fijo se va vislumbrando digamos en lo que mencionabas al principio del programa del rock pirata Ajá. este próximo disco va como como en ese viaje es que no, no podemos describirlo porque o sea, nosotros lo, lo entendemos como banda mm. eh, y lo difícil es como poder traducirlo a que la, las otras personas puedan entender el concepto que nosotros queramos dar, ¿verdad? Entonces, de, a final de cuentas siempre algo es, es bastante subjetivo y mmm, va a salir alguien diciendo que sonamos a Blink, <risa> eh, por poner un ejemplo, pero, pero, de no sé, ahí tenemos que, que trabajarlo, definitivamente. Eh, también creo que es importante mencionar que, digamos, este nombre de Guayarat, al igual que cualquier canción de, de, de las piezas que estamos haciendo, no, no fue algo fácil, digamos, ponerle un nombre a una banda. Y pensando en este, en este tag tropical, como algo que tenemos muy presente aquí, que son los cocodrilos, es algo que también están en todo el trópico y más allá. Entonces... Eh, nos geolocalizamos en otro lugar uh -huh. donde no le vamos a poner la pieza eh, a la banda cocodrilo una cosa así entonces le apostamos a un nombre tal vez un poco diferente que fuera un poco más llamativo en el sentido de ser diferente a no sé algo que normalmente se podría como eh, encontrar acá uh -huh. no sé si, si me explico sí eh... Y bueno, y con eso, antes de que pasemos a escuchar el LP, eh, para cerrar el programa también, eh, mencionabas también que se viene bueno, nuevo material más tarde en el año, uh -huh. eh, conciertos también, eh, no necesariamente en el futuro inmediato, pero también eh, en el futuro próximo. Eh, pues contarnos un poco como de quienes bueno, van a escuchar el LP y han escuchado la conversación, se han interesado por la ocupación, como que, que pueden esperar en los próximos eh, meses. Eh, bueno, en los próximos meses vamos a seguir como dándole este, bola a este P que sacamos en diciembre eh, Probablemente a finales de marzo, principios de abril vamos a sacar el, el sencillo que se llama Onírico Y eh, paralelo a eso estamos trabajando en el segundo disco que son cinco canciones Que esperamos sacar por ahí de agosto, septiembre, ojalá sea posible y um, en cuanto a conciertos, sí, no tenemos ninguno agendado ahorita, pero sí bastantes eh, invitaciones por dicha. Bastantes bandas nos han escrito que quieren este, montar un chivo con nosotros. Y eh, paralelo a eso también queremos nosotros producir nuestros pro propios conciertos y otro tipo de invitaciones que tenemos. Entonces tenemos que ver más bien cómo nos acomodamos como para, para hacer que todo calce. Eh, bueno, sin duda estaremos también como muy al tanto de qué, eh, qué acontece con la, la banda. Y bueno, para cerrar este programa, antes de también darte el agradecimiento por venir y conversar sobre 
las influencias y sobre los conceptos y bueno, todo lo que se refiere a Guayadarat y a este primer EP. Eh, algunas palabras para quienes están a, a sumergirse en el mundo sonoro de la banda por los próximos 14 minutos. Este, súbale. <risa> súbale, ojalá maticen, ojalá se identifiquen también, que sientan esos momentos que nosotros estamos intentando reproducir. Y sí, identificarse este, principalmente. También muy importante mencionar que solo tenemos un medio de comunicación que es Instagram. Entonces, si matizan lo que van a escuchar, nos pueden buscar en Instagram y ahí vamos a estar subiendo todo lo que estamos trabajando. Eh, bueno, ya escucharon, pueden seguir a Guayarat en Instagram. Eh, por nuestra parte, ya nos vamos despidiendo este episodio. Eh, pueden escuchar registros todos los martes a 6 pm por Amplify Radio. También solo estamos en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Y bueno, también pueden... Vamos a estar haciendo un pequeño, una lista de reproducción con las recomendaciones que nos mandaron y compartiéndolo en los próximos días. Y el episodio, si se perdieron una parte o quieren volver a escucharlo, eh, pueden hacerlo en los próximos días. Vamos a estar anunciando. Va a estar disponible en la web de Amplify Radio. Eh, bueno, y antes de no escuchar el EP de Guayaras, nada más agradecer a Fede por eh, tomar el tiempo de venir hoy y conversar sobre el proyecto. Pura vida, man. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Y bueno, vamos justamente a escuchar Corazón de Trucha, Aguas al Despertar y Metalizado, el EP de Ud de Guayarat. Y nos vemos la próxima semana.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.